0: Hallo und willkommen bei Kraut im Ohr, deinem Wildkräuter-Podcast. Wir sind Mo und Melanie von Wildweib Web und möchten unsere Leidenschaft für Wildkräuter mit dir teilen. Dazu interviewen wir großartige Menschen und erzählen dir spannende Geschichten und Geheimnisse rund um die Pflanzen. Mach mit uns eine Reise, die dich verwandelt. Sie beißt und sticht ganz schauderhaft, doch hat sie auch geheime Kraft. Heute lade ich Dich ein auf eine sehr spitzfindige Reise in die Welt der Brennessel. Höre, damit Du fühlen kannst. Kaum jemand, der nicht mit ihren brennenden Haaren im Leben in Berührung gekommen ist. Kaum jemand, der nicht jammernd im Straßengraben seine Waden rieb und das Höllenkraut verfluchte. Kaum jemand, der je in brennender Liebe zu ihr entflammt wäre. Die Brennnessel ist das Aschenputtel am Wegesrand. Allenfalls mit spitzen Fingern und äußerster Vorsicht nähern wir ihr uns im Notfall. Missachten sie und missverstehen sie. Denn sie ist die große alte Dame der Wiesen, die Lady im Stadtgarten. Stolz und aufrecht. Sie steht für das, was sie ist. Sie hat ein klares Wesen, das sich auch wenig sensiblen Zeitgenossen in die Haut eingraviert. Denn ja, sie brennt und sticht ganz schauderhaft, doch hat sie auch geheime Kraft. Widmen wir uns ihren verborgenen Qualitäten, machen wir eine Spritztour ins Grüne, lassen wir ihre Brennhaare in unsere Herzen bohren, tätowieren wir uns ihren geheimen Zauber unter die Haut. Wir werden nicht enttäuscht werden. Beginnen wir in drei Teufelsnamen mit dem Naheliegenden, dem was weh tut, dem Schmerz, der auf die Berührung folgt. Brennesseln sind gespickt mit spitzen Waffen, mini die eine heftige Kombi aus Ameisensäure, Histamin und Acetylcholin beinhalten. Sie scheut sich nicht, jedem, der sich ihr auf unfreundliche Art nähert, in die Finger, Hände, Arme oder Beine zu rammen. Da kennt sie nichts, weil wir sie nicht kennen. Wer weiß denn zum Beispiel schon, dass es keine andere Pflanze gibt, die Ameisensäure verwendet? Sicher, das ist oller Juckreiz und eine Pusteln hervorrufende chemische Verbindung. Aber hört genau hin, Ameisen, das sind Tiere, Insekten. Die Brennnessel sprengt die Grenzen der botanischen Weltordnung. Sie greift im Zauberkasten der Natur in eine andere Schublade und zieht neue Register. Nicht durchweg zu unserem Wohlgefallen, aber wundervoll ist es durchaus. Mit ihren Haaren hält sie uns auf Abstand. Sie weiß vielleicht um des Menschen rohe Natur, der das Wilde zähmen möchte, der sich alles aneignen und zu Nutzen machen möchte. Rot wie der Planet Mars, dem sie zugeordnet ist, flackt sie Gefahr und warnt uns vor übermütiger Übernutzung. Nesselgesellschaften der vergangenen Jahrhundertwende sind an ihr verzweifelt. Nesselgesellschaften? Ja, das waren wohlmeinende Kaufleute, die sich der Pflanze vermeintlich freundlich nähern wollten, um sie als heimische Faserpflanze zu züchten und ihren märchenhaften Ruf, Ruf Prinzen und Prinzessinnen in geschmeidige Gewänder kleiden zu können, in die Tat umsetzen wollten. Weit gefehlt, sie widersetzt sich bis heute jedweder Idee der Kultivierung. Sie schätzt die höfliche Distanz und sucht dennoch unsere Nähe. Sie ist ein Kosmopolit, der weltweit den Menschen begleitet, und zwar dahin, wo er am liebsten nicht hinsieht. Sie suhlt sich in unseren Exkrementen, sie liebt unseren ausgeschiedenen Stickstoff. Um es plastisch zu formulieren, in Parkanlagen wächst sie genau da, wo Männer ihr Bier hinaus urinieren. Aber sie hält uns die Treue, seit Jahrtausenden. Ägypter lobpreisten sie als Heilkraut, die Bibel verflucht sie als Plage, die Buddhisten verehren sie als Kraftquelle. Wer sie etwa in Rauch aufgehen lässt, wer sich dem Zauber der Transformation eines Pflanzenwesens in Luft hingibt, erlebt unglaubliche Energie. In Fürstengräbern finden sich Reste edlen Tuches, gewebt aus den verborgenen, seidigen Fasern der Pflanze. Pferde glänzen wie der goldene Mond, wenn sie Brennnesselsamen im Futter finden und Wolle wechselt ihre Farbe beim Bad in Chlorophyllgrün. Was für eine Welt tut sich da auf? Wenn wir den Schock der Rötungen auf unserer verzerrten Haut nicht so ernst nehmen, wenn wir das tagelange Taubheitsgefühl in den Fingern nach einer unsanften Brennnesselbegegnung als Aufforderung verstehen, sich mit ihr zu befassen, dann öffnet sich eine Schatzkiste des Staunens. Bleiben wir bei Haaren. Die Brennnessel ist Balsam für unsere Köpfe. Sie macht unsere Haare schlicht schön. suht mit Apfelessig vermag es, aus stumpfen Grannen weich ondulierte Frisuren zu kreieren. Die Drogeriemärkte entdecken das zunehmend und verkaufen uns Shampoos und Spülungen für teuer Geld. Dabei wächst die Lösung des Bad Hair Days um die nächste Ecke. Ihre Haare sind auch der Schlüssel zu ihren Geheimnissen, die sich in ihren Blättern verbergen. A, B, C, D, E, das ganze Geheimnis an Vitaminen gemixt mit Mineralstoffen und den magisch klingenden Sequiterpenen ergibt eine bis heute kaum zu entschlüsselnde Rezeptur gegen alles, was eben brennt. Die Brennessel verrät sich nicht, sie ist verschwiegen und hält auch ihr Innerstes auf Abstand. Ihre Wirkung dagegen ist durchschlagend. Und das nicht nur, wenn man sich mit ihr peitscht. Ja, richtig gehört. Peitschen mit Brennesseln, das nennt sich Urtifikation und ist ein probates Mittel die Durchblutung anzukurbeln das kann man sich leicht denken vorstellen möchten sich das die wenigsten und doch hilft die Feuerprobe gegen brennende Gelenke gegen Arthrose, gegen Gicht, gegen Rheuma gegen Entzündungen ist sie als Kraut gewachsen sie züngelt mit grünem Feuer wohl dem, der das weiß brennende Blase oder picklige Pubertätshaut die Brennnessel kann ein Balsam sein. Sie lindert, indem sie mit Gleichem antwortet. Analogiezauber nennt man das. Sie verfeuert übrigens auch Eisen, das ihr und vor allem uns zur Energie verhilft. Kaum eine Pflanze ist eisenreicher. Ihr Grün bildet Rot. Rotes Blut, Blutkörperchen. Erste Hilfe gegen Eisenmangel. Ihre Samen sind Proteinbooster für Muskeljünglinge und Fitnessfrauen täglich im Müsli oder im Energieriegel und der nächste Wettkampf kann kommen. Auf dem Marsfeld der Leistungsschau verhilft sie uns zu erstaunlicher Power. Und grün und rot, ein Farbenspiel das Lebens spendend ist. Sie vitalisiert uns von innen heraus, sie verjüngt unser Blut und erfrischt unsere Nieren. Wie ein Wasserfall ergießen sich ihre Segnungen in unseren harten Trakt, wir schwemmen aus, was uns vergiftet. Müde Männer macht sie munter. Sie lässt uns neu füreinander entbrennen. Sie wirkt auf die Prostata und als Liebeszauber. Wenn eine Jungfrau über Brennnesseln Wasser lässt und diese nicht welk werden, so hat die Jungfrau ihre Unschuld noch. Brennnesseln sind enorm potent. Sie ejakulieren ihre Samen mit halber Schallgeschwindigkeit durch die Welt. Brennnesseln reinigen uns wie die Luft an Gewittern einem Sommerabend. Kein Wunder, dass Gott Dona ihr Pate ist. Ursprünglich wegen der durch sie blitzartig hervorgerufenen Schmerzen, so benannt, durchzuckt ihre elektrisierende Kraft auch unsere unwissenden Körper und schenkt uns vielleicht einen Geistesblitz. Die gute alte Hildegard von Bingen empfiehlt zerstoßene Brennnessel in Öl auf Schläfen und Brust vor dem Schlafen geben, gegen Vergesslichkeit. Vielleicht bleibt sie uns so als guter Geist in Erinnerung. Wir erinnern uns dann vielleicht auch daran, dass unsere Großmutter nicht nur ihren Tastsinn auf unempfindlich stellte, wenn sie sie beherzt aus der Erde zog, sondern auch ihren Geruchssinn. Die feine Städternase ist entsetzt, wenn es darum geht, Brennnesseljauche anzusetzen. Kaum etwas stinkt, nach zwei Wochen so dermaßen wie Brennnesselblätter in Wasser und Wärme vergoren. Ein bestialisches Lüftchen, doch hilfreich und heilsam, nicht nur gegen Blattläuse. So pflanzenstark, dass Frankreich bis vor wenigen Jahren noch einen Kampf um die Jauche ausfocht, den Biobauern zum Gedeihen ihrer Feldfrucht mit der EU ausfochten, die doch lieber konventionelle Ackergifte versprüht hätte. Brennesseljauche stärkt Obstbäume und macht ihre Pflanzenschwestern mutig und unbeugsam gegen Fressfeinde, gegen die sich die Brennnessel ja äußerst erfolgreich zur Wehr setzen kann. Sie gestattet übrigens mehr als 30 Falterarten ihre Weide. Sie hat keine augenfälligen Blüten, die ihr äußeres Lob preisen. Sie wirkt im Verborgenen, unter anderem unter der Erde, wo sie die Humusschicht befeuert. Sie birgt noch ein weiteres Geheimnis. Sanft und seidig, ein unglaublicher, ein unglaublich schöner Widerspruch zu ihrem Äußeren ist ihr Inneres. Ihr aufrechter Stängel beherbergt Fasern, die das feinste Gespinst sind, das wir uns vorstellen können. Doch wie schon so oft gehört, vor den Ertrag, in dem wir Menschen so gerne denken, hat die Brennnessel ihr Mühsal gesetzt. Eine Rotte von vielen Tagen und unfassbar vielen Pflanzen. Geduld und Hingabe sind nötig, um sie zu entkleiden, um sie schutzlos zu machen. Ihre Fäden lassen sich zu feinstem Tuch verspinnen. Und das wussten schon die Kelten. Das mochten die Römer, das lobpreisten die Griechen. Das erzählt uns Hans-Christian Andersen brich die Nesseln mit deinen Füßen und so erhältst du Flachs. Aus diesem musst du elf Panzerhemden mit langen Ärmeln flechten und binden. Wirf diese über die elf Schwäne, so ist der Zauber gelöst. Mit Blasen an den Fingern, schweigend, allein und angstvoll, verwebt die Königstochter ein Andersens Märchen Faser für Faser für die Hemden ihrer in Schwäne verwandelten Brüder. Ein Bild, das der Nef Nessel anhaftet wie eine Klette. Anstrengung, Abwehr, Widerstand, Pein und Qual. Die Kunstgeschichte sendet Engel mit lodernder Brennnesselflamme. Hexen der Renaissance erhalten sie als Attribut und Jeanne d'Arc wird im Nesselhemd aufs Schafott geführt. Nichts Zartes wird ihr angedichtet. Sie steht für den Kampf. Kämpferisch, Brechen wir daher eine Lanze für das Kraut und holen sie in unser Innerstes. Wir vergegenwärtigen uns ihre Kraft und ihre Power. Wir brechen achtsam ihre Spitzen, indem wir sie mit einem Nudelholz überrollen. Wir nutzen sie im Kochtopf und in der Rührschüssel. Wir lobpreisen die neuen Kräutersuppe und den Smoothie. Wir verbacken sie als wunderbar weichschmeckende Spinat-ähnliche Tart und trinken ihre Blätter als herbe Fusion, die aus unerfindlichen Gründen an wogende Kornfelder und warmen Sommerregen denken lässt. Wir feiern sie ab als Chips und Bier. Wir lesen die Zeilen im Buch Mose, in dem der Acker Dornen und Disteln trägt und das Kraut, und damit war die Brennnessel gemeint, vom Feld gegessen wird. Wir befolgen den biblischen Schöpfungsrat, und verwandeln die vermeintliche Plage in einen Segen. Danke fürs Zuhören. Gefällt dir Kraut im Ohr? Dann abonniere diesen Wildkräuter Podcast und empfehle uns weiter. Wir sind Mo und Melanie von wild Web. -Web. Kräuterkundiges für die Sinne.